0: Bienvenidos amigos y otras un jueves más al programa más sandunguero de la red de redes, la definición más asquerosa y cuñada que tenemos para internet. Bueno, lo que vamos, hoy no voy a analizar ninguna noticia porque quiero abriros un pequeño agujerito para que os coléis en una pequeña aventura que estoy viviendo últimamente, la paternidad. Y ojo, concretamente quiero contaros uno de los aspectos que más me han sorprendido de esta nueva etapa de mi vida, los superpoderes que somos capaces de desarrollar. Os pongo situación. Hace cinco meses y medio nació mi pequeño vástago y desde entonces eh, he desarrollado una capacidad que creo haber llevado hasta límites insospechados. Me he convertido en un ninja. Bueno, ahora mismo puedo pasar al lado de cualquiera de vosotros, oleros el pelo y ni os enteraríais. Tengo una capacidad de moverme en silencio alucinante. El gato que tenemos en casa, que es un animal, o por lo menos el más silencioso del universo, se asusta de mí cuando entro en las habitaciones. ¿Y cómo lo he conseguido? Muy fácil. Desde que nació el niño, eh, mis tareas laborales se alargan no más de lo previsto y las noches las suelo pasar pegado al ordenador. Bien, mi mujer y el susodicho bebé del que venimos hablando durante estos minutos se acuestan antes para disfrutar de un reparador sueño, por lo que tengo que entrar a altas horas de la madrugada a hurtadillas en la habitación. Bien, el objetivo todas las noches es el mismo. El niño no debe enterarse de mi entrada. El primer paso es abrir la puerta. La verdad es que no está muy bien engrasada y emite un chirrido bastante molesto. Así que hay que cogerle el tranquillo para que, atención, a la vez que bajas la llave de la puerta, empujas un poco hacia adentro para que no suene el típico clack de las puertas y mientras con la otra mano sujetas la parte interior de la, de la llave del pomo de la puerta para solo tener que bajarlo una vez, ¿vale? Bien. Esta es la primera pantalla superada, ¿vale? Llega el momento álgido. Ojo aquí. Me tengo que despojar de mis ropajes... Eh, la luz evidentemente es nula Por lo que me tengo que valer De una tibia iluminación del móvil Con el brillo al mínimo Claro, esto conlleva también Que me tengo que dar prisa Porque el móvil se apaga Y es una movida Lo tengo un minuto exacto de luz Entonces en ese minuto Tengo que hacerlo todo Que podría cambiarlo, sí Pero no sería tan épico Bueno El hueco que tengo que maniobrar Entre la puerta, la cama, la cuna Y el cambiador Es ínfimo Por lo que para librarme De los pantalones, por ejemplo Tengo que hacer acrobacias Recordemos, sin hacer ruido y todo esto hay que añadirle un hándicap. Ojo, cuando doblo mi cuerpo para poder quitarme los zapatos o los pantalones, como hace cualquier persona normal, mi parte trasera queda muy, muy, muy cerca del interruptor de la luz. Por lo que tengo que, ojo, a la vez que hago equilibrio, intentar no apretar dicho interruptor pues para no provocar una hecatombe en ese momento. Si todo esto lo consigo con éxito Tengo que deslizarme por la cama hasta mi hueco Entrando por la parte trasera de la cama Ya que mi lado queda pegado a la pared Que por cierto suele estar congelada eh, No sabéis la alegría que da Cuando pasas todas las pruebas Te arropas con las mantas Cierras los ojos, te dispones a disfrutar del sueño Y boom, llanto de bebé Pero bueno, es que es, es, que es muy bonito el muchacho En fin, vamos al lío Un jueves más, bienvenidos a La Mesa de los Idiotas Hola amigos y amigas, bienvenidos a la Mesa de los Idiotas. No sé muy bien cuándo entrar con esta música porque la digo a cachos y entonces me hago la picha un lío. Bienvenidos un jueves más, las nueve de la noche, en Riguroso Directo, como dice la grabación que ponemos al principio. Eh, voy a empezar a saludar a la gente que tengo al otro lado, Eliseo, buenas noches, ¿cómo andas?
1: Buenas noches, Mario, o debería decir eh, Hitman, Assassin's Hitman. Creed Sí,
0: sí, as
1: Assassin's Creed me Pero al final as Assassin's. me acabo imaginando como que eres Mr. Bean, ¿no, Mario?
0: Sí, eh, no sé si, yo creo que esto lo hemos comentado, eh, ¿habéis visto el sketch de Mr. Bean en la playa? No, no. Bueno, pues ya tenéis tarea para luego eh, Celia, buenas noches, ¿qué tal?
2: Buenas noches, me ha encantado, ¿eh? yo cambiaría lo de las noticias porque nos cuentes tus peripecias cada día
0: Sí, sí, estoy escribiendo un libro ya, estoy ya editándolo. Está Madre mía. guay. Eh, bueno, vamos a saludar a la gente que nos está saludando a través del chat. Eh, Nuria, Maite, Fechnando, ¿qué tal? Eh, es una cosa que nunca tengo muy clara, cómo pronunciar su nombre, porque gusta no está mucho Fechnando. No,
1: está mal porque estoy viendo ahí que distorsiona, cada que gente es Fechnando, ¿sabes?
0: ¿Distorsiona? Bueno, sí. también es una cosa que se llevan de gratis, ¿no? Sí. Sin pagarlo. Bueno. Vamos al lío,
1: bienvenidos un día más,
0: eh, hoy además traemos creo que sorpresas, porque no lo tengo excesivamente claro, eh, si, una cosa que hay que decir siempre al principio, oye si podéis compartirnos con vuestros amigos, es solo darle a un botón en Facebook y eso es muy bonito para nosotros y lloraremos las penas.
2: Porque eh, imagínate que alguien de repente lo comparte un amigo, lo ve y, y hostia, les gusta y imagínate que es un ojeador de onda cero.
0: Claro, <risa> sí, sí, ese es nuestro objetivo, al final,
1: que nos claro. vea un ojeador de onda cero.
2: ¿Quién sabe dónde puede estar nuestro triunfo? Como el fútbol manager, ¿eh? Ahí... El camino al estrellato.
1: Pues, Lanzando ojeadores.
0: Que nos vea un ojeador de onda cero puede ser dos cosas. O una buena, que sea, oye, venga, veníos para acá. <risas> o una mala, que digan, oye, denuncia estos, este audio que se ha denunciado a Facebook por Hombre, No, no. Sí. Bueno. Puede
2: ser nuestro camino al estrellato, Mario.
0: Vale, hay que confiar en ello. Eso o que nos toque la lotería. Las dos cosas son muy posibles.
2: Dejar esta plataforma, el... esta gente basura que nos sigue. Ay, y
0: ¡Joder! A
1: tener... a lo
2: no, que nos merecemos. Qué y no feo, esta ¿no? gentuza. Claro.
0: Volver, eh, volver a la FM. <risa> Fíjate que nos ha pasado, eh, al contrario de Bustamante, no el salto del andamio a la fama, nosotros de la FM al Internet, que es lo peor.
2: No, hombre, en fin. no, es, son las nuevas tecnologías, lo que se lleva ahora.
0: Ah, vale, lo que lo peta. Porque por tío, Un día tenemos que hablar eh, ¿Conocéis el mundo de Musicali? La aplicación... Un poco Muy, sí. Poquito, eh. Sí,
2: es lo que utilizan niñas pequeñas para hacerse las divas ¿no? en, en canciones.
0: Eso es para volverse loco. Sí. No, pero me ha sorprendido que hay una capacidad de edición. O sea, hay auténticos Spielbergs haciendo eh, ediciones de vídeos de puta madre, pero sobre canciones de reggaetón de mierda.
2: Pero Mario, o sea, ¿por qué lo has descubierto tú? O sea, ¿qué has hecho? No se supone no, porque... que
0: tienes
1: tan poco tiempo como dices. Ah. No,
0: pero el otro día me la bajé y dije, ¿esto qué es? Y nada más que me salía eso, gente bailando. Sí, sí, bueno. Eso va. Ponme los métodos de contacto, Eliseo, y vamos al lío.
2: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo
1: a través de los métodos habituales. Enviando un correo electrónico a la mesa de los idiotas.com. A través de Twitter, contactando con el usuario. Arroba mesa Idiotas. O buscando nuestra página en Facebook. La mesa de los idiotas. Mail, Twitter o
2: Facebook
1: Háblanos y te convertiremos Al idiotismo He venido a dar
2: caña
1: Está muy guay para eso sin copyright Pero Y
0: esta música de hacer spinning
1: Porque vengo a repartir ahora mismo más caña que la de antes todavía.
0: ¡Guau! <risa> <risa> Cuidado,
1: Entonces
2: ya no vamos a volver a escuchar la música épica, que para ti era épica.
1: La tengo aquí. Si la queréis escuchar, la puedo poner. No, no, no. <risa> Pero no falta tampoco, ¿eh? En principio no. Bueno, que ¿Hacia dónde vamos con esta música? Pues ha tragado un poquito de, de fresquito a este programa, un poquito de, de, de cambios. Y eh, ya me he cansado de criticar películas, uh -huh. ahora quiero criticar personas. Vengo a hablar de la gente... ¿Te has
2: dado cuenta que realmente tú lo que criticabas era a, a los actores, <risa> a los guionistas? Y lo
1: he, dicho, he dicho, puedo hacerlo mejor. Ever, porque Mario, tú en el día a día, y, y cualquier sí. persona, como que os encontréis a mucha gente como que se os hace bola, ¿eh? Como que no sí. pasa. A mí, a mí en general, eh, la, gente, la gente me da bastante asco, en general. Todo. Iba a decir
2: justo lo mismo. A mí en general sí. es que la gente... Ya está.
1: Pues traigo lo peor de lo peor para que nos regocijemos en contra de esa gente, uh -huh. que además nadie, todos nuestros oyentes ni nosotros mismos, reconoceremos como nosotros, reconoceremos <ríe> claro, siempre claro. como otros, aunque probablemente lo seamos, pero bueno, vengo a hablar de tres tipos de personas y espero que compartáis conmigo el odio que, que yo les proceso todos los días.
0: Esto luego podemos hacer como la gente está de Instagram que ve vídeos y etiqueta gente y pone ¡Ay, mira, oh. es como tú, no sé qué! Te, puñetazo.
2: <risa> Eso es otra gente que también podemos incluir entre la gente sí. que te da asco. Así es. Es que esta sección creo que es infinita. Es
1: infinita. Hay un montón de gente que da asco en el mundo. Por... Incluso misma gente que por diferentes aspectos da mucho asco. Sí, sí,
0: sí. Varios ascos, ¿no? En una misma persona. Por
2: bueno, ejemplo... Está guay que consigas, si vas a decir tres cosas, una persona que cumpla los tres. Ah,
1: el nombre de la persona, ¿no? Claro. Un amigo que quiero nombre, dejar de ser amigo, ¿no? <risa> DNI. El DNI. Y que la gente le escriba emails. Bueno, eh, hoy por ejemplo vengo a hablar de esa gente que tiene demasiado ritmo en el cuerpo, ese ritmo que tiene que mostrar en todos los aspectos de su vida, y es esa gente que. tiene que oh. estar dando golpecitos en las mesas, en, en todos los sitios durante todo el día, ¿sabes? Que no oh. se puede estar quieto sí. en ningún lugar. Y entonces tú le dices al tío: ¿Quieres parar un poquito con el piecito? Darle al pie. Y no, entonces.
0: No. Perdona, sí. me gusta mucho el concepto: eh, ¿Quieres parar un poquito? Por favor,
1: como.
2: Te estás volviendo muy educado.
0: si no quiere.
1: Eh, si no que pues te contestan al que te suelen contestar y dicen, "Es que soy músico y los oh, músicos sí, vamos. siempre vamos."
2: Lo que te suelen contestar
1: marcando el pie. Sí, sí, sí. Es
2: "Que soy músico." Y dicen,
1: por favor, que estamos aquí. Yo creo que también es muy
2: muy fácil que te respondan, "Uy, qué golpecito. Yo no me he dado cuenta. Uy, no me he dado ni cuenta." Sí,
1: esa gente que le da con el boli a la mesa cuando está aburrido estudiando o lo que sea.
2: Sí, Haciendo lo que sea. Sí, o eh. trabajando.
0: Incluimos a la gente que hace con el boli así, clic, clic, sí, clic, sí, clic, sí, clic, sí, clic.
2: Sí, sí, wow, sí, sí, eso es más odioso todavía! <ríe> sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y he hecho un ranking de los lugares en los que más eh, más molesto que hagan ruiditos con el boli Pero con las manos. Pero aparte con... de
2: ruiditos, eh, incorporamos también golpes. Por ejemplo, el típico niño que está detrás de ti en la butaca de un avión o de un asiento empieza oh. a dar golpecitos sí, con el pie sí. y te giras y ves que el padre está permitiendo que ese niño esté trepando por los asientos y no le dice nada. Te ha sido
1: de lleno al, al cuarto de mi ranking. Me espero, me espero. El primero es evidentemente en un examen o cuando estás estudiando, ¿no? La biblioteca que está típico dando en la mesa en la que tú estás haciendo un gran esfuerzo para concentrarte en lo que estás estudiando hasta que llega el idiota. Además,
2: estás en un momento de máxima distracción. Ahí te distrae cualquier cosa. Claro, muy, era
1: muy propenso a la distracción. pero Porque está... realmente
2: tú estás viendo algo en la tele y no te molesta tanto. Claro, pero no, estás...
1: no, no, no. Por eso traigo los momentos más, más duros. Otro momento es cuando estás intentando dormir y alguien al otro lado de la pared o tu mismo compañero <risa> o tu misma persona que vive contigo en la casa decide...
2: ¿Compañero? compañera de cama? Sí. De cama,
1: sí. Ah, vale. Decide darle. Claro, claro, a la sí. Pared.
0: Para no poner sexo se lleva mucho el tema compañero. compañero. Claro. claro. Pero, puede pero ser también que estás que quieras, poniendo animal. sexo a
2: compañero. Porque podría ser compañera.
0: Compañero. Sí. Bueno, no entremos <risa> en esos temas de los día, sí.
1: Bueno, que da igual. Esa persona que puedes compartir cama o no. O habitación, o lo que sea, que empiezan a dar golpecitos.
2: O tabique, porque es peor. También sí. los vecinos, cuando tu cama cuando sí, tu habitación sí, da directa sí. a, otra, sí. a, a otra casa. Hay vecinos
1: <risa> que dan muchos golpes, sí, <risa> okay. con los cabeceros de las camas. Sí, sí. Sí. así es O cuando vas a un mostrador público a pedir algún papel o algo, cuando vas a, a una secretaría y tal, y la chica mientras que espera, pues está dando golpecitos. <risa> y le, Señora, claro. si tiene prisa, yo tengo más, ¿eh? que usted tiene que estar aquí. <risa> usted y yo tiene que, tengo... que
2: estar trabajando para <risa> que yo no esté.
1: <risa> yo tengo que estar haciendo otras cosas. <risa> Me gusta, me gusta. O sea, ¿Os gusta mi sección?
2: <risa> esa pregunta no la hagas en directo. <risa>
1: <hombre>. <risa> <risa> ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal mi
0: sección?
1: Llevamos una de tres. <risa> bueno, también he traído eh, esa persona que empieza toda la frase diciendo eh, yo soy la persona más X". Eh, del mundo, pero esto sí que no, ¿sabes? O sea, esa gente que te dice... <risa> <Es muy risa> Además, te hace... Empieza con un E de... Eh, vamos a ver, que yo soy la persona más tal del mundo, pero a mí esto sí que no. <risa> ah,
2: es como si yo soy el más tolerante del mundo, pero... Claro,
1: yo soy más tolerante, yo soy el más... Pero el... si
2: yo tengo amigos racistas, o sea, amigos racistas, si yo tengo amigos negros, amigos... pero...
1: <risa> yo soy el menos homófobo del mundo. Si sí, yo
2: tengo amigos gays, pero zasca.
1: Claro, ahí, ahí, ahí. Pero... ahí
0: se puede se puede llevar eso a lo negativo en plan eh, yo no sé, lo que decía Celia un poco yo no soy racista pero, pero... Joder, claro claro sí, es
1: que normalmente viene, viene a ser así yo soy la persona más tolerante con todo el mundo del mundo pero, pero claro que a mí los catalanes no sé qué me no sé yo soy la persona más, eh, más más respetuosa del mundo pero los gays no sé qué me no sé cuántos... claro. entonces he traído en esta parte un método para, para compartirlo
2: para compartir favor, para
1: combatirlo
0: Combatirlo, es que no se explica, está nervioso, es su primera vez sí,
1: sí. no, está
2: a prueba, que ahora vemos claro, claro. si lo echamos o no.
1: Quiero que salga bien, mi última oportunidad. Bueno, entonces lo mejor es cuando va a decir esa palabra, antes de explicar lo que no le gusta, cuando dice esa palabra de yo soy la persona más no sé qué del mundo,
2: ¡ay qué odioso es tú eso! Tú tienes que meter ahí
1: en tu cabeza un, otra palabra, otra diferente. Él normalmente va a decir un adjetivo, por ejemplo, soy la persona más tolerante, tú tienes que meter un nombre, ¿vale? Entonces cuando él diga soy la persona más tolerante, tú piensas soy la persona más barandilla del mundo, pero el cambio, <risa> pero el cambio climático, ¿sabes?
0: Ojo, la palabra barandilla está sí. muy en desuso y es muy bonita. Ya, la barandilla. verdad que sí.
1: O yo soy eh, la persona más vaso del mundo, ¿sabes?
2: ¿Tú, tú me entrar... Quiero decir porque da igual.
1: Claro, da igual. Da igual no lo que vaya. A una decir. palabra random de lo que está viendo en este momento. Yo soy la persona más silla del mundo, Mario. <risa> y vale. entonces a partir de ahí todo lo demás ya tiene como menos sentido. O incluso vale. puedes decir, yo soy la persona más... Y tú en tu cabeza dices, Daenerys de la Tormenta. <risa> <risa> pero los vegetarianos... Los... Es,
2: es que es total, es odiosa a esa gente. Sí. Que siempre pone de, de excusa que yo tengo un amigo gay, yo tengo un amigo tal, pero... pero oh. Sí, sí, no, pero si yo tal. Sí, es verdad.
1: Y luego traigo asco, con por Dios. otro tipo de gente que me da mucho, mucho asco. esto mm. lo traigo un poquito también con la lluvia de Celia. Sí. No sé. Joder, y... qué nervios, eh. <risa> sí, es ¿eh? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esa gente que tú te has ido de viaje y vuelves. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, si has estado en Roma, ¿no? Y te dicen, ¿has visto el Vaticano? Y tú, sí, sí, sí. ¿Has visto el Coliseo? Y le dices, sí. Y entonces, a él está importando una la mierda las cosas que sí que has visto, ¿vale? Sí, sí. Pero va a seguir preguntando para encontrar a la que no has visto. ¿Has bueno, probado bien. los helados? Y tú ahí le dices, eh, No. Entonces, él se le enciende la, la cara, hincha el pecho, eh, levanta la, la mirada y te dice. No entiendo cómo has estado en Italia y no has, <risa> y no has probado los helados.
2: Es que el cual. Si me hubieras
1: preguntado, <risa> yo te hubiera dicho sitios de helados, porque anda que ir a Italia y no probar los helados. Es
2: que te has dejado lo mejor. Es
1: que no sepa qué has ido, ¿sabes? Es
2: como si no hubieras ido. <risa> qué asco,
0: Dios, qué mataría
2: qué asco. A esa gente. Esa gente
1: que va buscando lo que no has hecho y te puede estar preguntando 20 o 30 preguntas hasta que llega lo que no has hecho para decir, ¿pero qué has hecho? ¿Te has dejado lo mejor? Pero yo el... has ido al baño del McDonald's en Roma. <risa> pues anda, que no es famoso. Eso es que no has mirado mucho en Internet. Pero sí, eso sí. pasa
2: absoluto, ¿eh? O sea, a mí eso me ha pasado decenas de veces de la gente que dices, pero vete tú, vete tú. Pero, uff, eso me pone muy nerviosa a mí.
0: Pero, ¿cuántas veces has, has tenido ganas de agarrarle a alguien por la solapa y tarandearle ahí? ¡No!
2: ¡No! Te,
1: te que... mando a ti a Roma a verlo directamente
2: de mi, mis puños. Es que eso está muy relacionado siempre. Hay mucha gente que se cree. ¡Que se cree, oh, que se cree Dios! Y es como. Pero tú has sido un sitio y empiezan a contarte. Pero que me da igual lo que tú hicieras ese día. Que no, no os pasa eso.
1: Que te estoy mirando y te estoy escuchando como tú a mí.
0: Sí, el concepto de, de, de que me da igual, la gente no lo entiende.
2: Pero es verdad, o sea, tú cuando. Alguien te pregunta, ¿dónde has ido de vacaciones? ¿Tú lo cuentas? No es para que se te cuente. Ah, pues como yo, cuando fui... No, me da igual. Tú fuiste, yo ido ahora, ya está. O también es muy mala la gente a la que le dices, me voy a Roma. Uy, pues espera, que te voy a contar dónde tienes que ir, dónde tienes que comer. Pero a mí que me cuentas, hay guías, hay internet, claro. cállate. No, no os pasa mucho. A mí es que me pasa mucho y me da rabia.
1: Sí. O esa gente bueno. que, que sabe todo de allí. Bueno, pues esta es mi sección. ¿Nos ha gustado? Que la gente deje sí. los comentarios si te ha gustado. Y que se es que, suscriban
2: hace... a tu canal.
0: <risa> sí. ¿Cuántos likes, Eliseo, para repetir la sección?
1: <risa> con tres o cuatro likes. Yo ya vale. la repito, ¿eh? <risa> con
0: cuatro likes repetimos la sección. Ya, acordaros. Suscribiros, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones. y le compartirlo like. con
1: todos vuestros amigos.
0: Efectivamente. Bueno, pues nada, pues muy bien. A mí sí me ha gustado, ¿eh? A mí también. Venga, hasta luego. <risa>
2: Ya sabes, Mario, que él controla cuando bueno. alguien tiene que hablar o callar. Es fácil. Qué vergüenza,
0: ya ves. Yo que le iba a dar ahí un poquito de cosa buena para su body. Qué, no ¿Qué conector puede dar mejor que esta canción, ¿eh?
2: Lo mejor de tu sí, sección sí. es que nunca se te van a acabar las ideas. Porque gente odiosa te vas a encontrar durante la semana mucha.
0: Mm. Sí, Mira, sí. Eh, dice Nuria que muy buena la sección. Y luego pone, le mejor, que habla en francés, es que las tres cosas se suelen superponer en la misma persona. Ya, es muy odioso, ¿eh?
2: Fíjate que dice le mejor como si no supiera conjugar y luego dice superponer. es como... Sí.
0: Muy... Ver, joder, ¿cómo puedes saber esa palabra, no? Tan complicada. Sí. Ay, no sé, vendrá de una buena familia. Bueno
1: vamos a ver qué nos trae hoy bueno Felica. vamos a
2: hablar hoy vamos a acabar ya con los recorguines ya tengo calentito en el horno para la semana que viene otra cosa ya diferente que también ah o vamos. sea
1: que esta es la trilogía de los record Guinness.
2: sí sí porque Pero es que me pareció es que hubo tanto contenido que dije cómo voy a quedarme con uno y voy a desperdiciar toda esta información entonces claro
0: con toda la mierda de información, ¿cómo voy a dejar esto aparte? Sí, claro,
2: sí. porque no sabía qué elegir. Entonces, ya veréis cómo vais a decir, ¿cómo te ibas a dejar esto sin comentar? Entonces, había eh, que hacerlo.
0: Cuéntanos. Ya. Los que sean verdad, claro.
2: Bueno, claro. Pero incluso el que sea porque mentira... Hay uno que no. Pero incluso el que sea mentira, ¿cómo yo iba a dejar de poner esa mentira? Eliseo,
0: perdón un segundito. Dice Fesenando que la película, cuando la comenta... <ríe> Que si, hablar luego vosotros y si quieres le haces una llamada a él en persona y le cuentas. Ah,
1: claro, sí, sí. Yo. Ahora, que pongas un número ahí en los comentarios. Y yo ahora le llamo y le no, comento. Que, hay que llamar a Alemania, tú, que son muy caros. Uh, calla, calla, calla!
2: Pero es que a lo mejor estaban esperando para saber qué ver este finde o lo que sea. Ya,
1: a ver si le ha liado, ¿eh? A ver si ha tenido que hacer dos acciones ahora.
0: Me joda, dices, se, se queda aquí solo hablando
2: no sí. puedes hacerlo un tutorial o algo así sobre las pero os ha
1: gustado esta <risa> venga continúa
2: bueno vamos allá la primera la primera de las ideas si no me quedo sin voz antes de hablar ya sí. tiene un título especial que se llama
1: sí es que, ¿verdad? Sí, sí, es, es, verdad, que verdad.
2: es verdad esto es verdad luego ya veremos el matiz pero lo que sí que es verdad es que hay una enfermedad que se llama polidactilia vale esto sí. es verdad y polidactilia significa las personas que tienen más de cinco dedos entonces, vale, es una enfermedad que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Eso, algunas personas tienen quizá un, más de un dedo en la mano, tal, quizá una cosa más rara en el pie, pero hay una persona que ha hecho pues, de la enfermedad virtud y ha decidido que ya que lo tenía, pues iba a ir al libro Guinness de los Récords. Se trata de un pakistaní, y aquí es donde puede ser verdad o puede ser mentira, un carpintero paquistaní de 43 años que se ha coronado en el año 2015 en el libro Guinness de los Récords por ser, atención, el hombre con más dedos en el mundo. Así es, tiene un total de 28 dedos, 7 en cada mano y 7 en cada pie. Sí, hombre. Ha salido así, ha salido simétrico, podían ser 7, 5, 6, no, 7 en cada mano y 7 en cada pie. El hombre era carpintero, no sé, vio que podía desarrollar algo más.
1: Esto tiene parte de razón porque José, el padre de Jesús, también era carpintero y también hacía milagros con eso de dejar embarazada embarazada que tiene mucho Santa, que ver no, que con trae. claro no tiene mucho que ver con los dedos en general porque cuando van a hacer el palpito de, los, de las dilataciones si es una dilatación de gemelos será mejor con siete dedos entonces <risa> la... esta es verdad
2: sí, sí. <risa> Siete Madre dedos, mía. entonces el este hombre ahora se dedica Deja de la carpintería y se dedica a ir en algunas series De, de ferias, espectáculos y tal Enseñando los, los siete dedos claro. de la mano Y de los pies Eso
1: es otro, un carpintero que como se crea una astilla Es mucho más complicado con los siete <risa> dedos Saber sí. un poco ahí como sí, encontrar la astilla
2: Iba a decir qué asco, a ver, ¿no? Pero siete dedos en la, cada una de las manos Y siete dedos en cada pie Ahí os lo dejo, acaso vale. que sea verdad Vamos con la siguiente de las opciones, ¿vale?
0: qué asco, qué, perdón Eliseo qué asco a la gente perdona, que <risa> De este tipo y dice, en caso de que sea verdad Hombre, sí, Que nosotros lo sepamos sí, Eso de voy a apuntar ¿eh?
2: bueno, no. ah, ah, vale, vale, Esto sí, sí, es... qué asco ah, tú. vale. Uy, no me había enlazado ni lo que estabas diciendo Mario ya, bueno, ya, Como siempre, bueno, vamos bueno la... Vamos a la segunda de las opciones Bueno, ¿os acordáis de aquellos programas De televisión en los que salía de un, de un 600 Gente y gente O oh, payasos y payasos y todos salían del coche Y
1: la película de Jesucristo, cazavampiros también salió
2: <ríe> No olvidemos Vale, pues en Sudáfrica quisieron ir más allá. Y entonces decidieron bater un récord de personas que caben en el interior de una cabina de teléfonos. Una cabina telefónica, tal cual. Entonces lo consiguieron en el año 1958. Consiguieron que 28 estudiantes 28 estudiantes fueran capaces de meterse dentro de una Mario, cabina telefónica. El detalle
1: de estudiantes o es muy brillante o es que esto es verdad.
2: ¿Por qué? Sí,
0: sí, esto tiene que ser verdad. Porque eso de
1: estudiantes hay metido...
2: Se trata de la universidad en Sudáfrica que decidieron meterse 28 estudiantes dentro de una cabina telefónica. ¿Cuántos? 28.
1: ¿Pero esa Antes porque... ha dicho, 27. No, he dicho no ha dicho 28. No, Mario?
2: Mario, meterse dentro Hoy de la cabina. Es el día del
1: 28, 28 dedos, 28 personas. Mm.
2: Meterse mm. dentro de la cabina y cerrar la puerta. Y estar en las 28 personas. Aquí suena muy fácil de decir. También
1: es verdad, Mario, que eso es África y que aquí en España, cuando hace mucho calor, la gente se mete mucho para la sombra de una, de, un, de una estación de sí, autobuses o lo que Pero... sea.
0: Pero tú métete ahí en una cabina, 28 personas... Pero yo creo que no estés pensando
2: de lo que estamos hablando. En una cabina telefónica de 2x2 prácticamente 28 personas. Algunas de ellas apoyadas únicamente de una mano o de un pie, haciendo equilibrios para poder caber y cerrar la puerta. Este récord ha tratado de ser superado cada año en distintas universidades del mundo y ahí va lo de los estudiantes, porque es que se ha convertido en una cosa a seguir. Pero aún así, desde 1958 no se ha conseguido superar las 28 personas en la cabina.
1: Pero 28 vivas.
2: Vivas, vivas. Sí, sí. De hecho, y esto también podéis comprobarlo en caso de que sea verdad, como digo siempre, hay récords y gente probando para tratar de conseguirlo. Mira lo que dice Fernando, 28 personas, claro, una claro. cabina y luego tú no cabes en tu propia cama.
0: Efectivamente, mi propio cuarto. Estoy
1: ya a punto de, de ser desahuciado.
2: Sí, pues en todo caso bueno, todavía está, no, no con se ha el conseguido de superar. los
1: estudiantes, a mí yo le doy validez, ¿eh? ¿Le das validez? Sí. Es que los,
2: ¿En
0: qué universidad
1: era? Lo has dicho.
2: No lo sabemos, en Sudáfrica.
0: No sabemos,
1: ya
2: yeah. Es que si te lo digo ya No sé, no sé, sí que hay cabinas para superarlo Porque, por ejemplo, en Londres sería un sitio Donde mucha gente podría tratar de intentar superarlo Porque las cabinas allí son parte del paisaje Pero ahí están
1: protegidas como los animales, ¿no?
2: Pero imagínate 28 personas dentro de una cabina A lo mejor es que allí están más delgados y caben mejor
1: pues... Bueno, sí, puede ser
2: No lo sé Vamos con la tercera de las opciones Oye, a lo mejor estáis hoy de suerte y es el día que adivináis Después de meses y meses sin adivinarlo
0: Venga, va. Vamos con tira. la tercera de las subvenciones. Estoy sufrimos. muy nervioso.
2: Bueno, en el año 2016, y esto también es verdad, o sea, el, el inicio de esto es verdad, el gobierno de Rusia planteó la, la posibilidad de eliminar del registro de religiones, y, y también con ello pues, las subvenciones y reconocimiento y todo esto, los testigos de Jehová. Entonces los testigos de Jehová trataron de, de impedirlo. Y aquí viene la historia. Para intentar los testigos de Jehová evitar que en Rusia se les dejara de considerar como una religión, pidieron a todos los seguidores de los testigos de Jehová, que son más de 8 millones de personas en el mundo, que enviaran cartas al gobierno de Rusia diciendo que es importante para ellos que no lo eliminen. Total, que la oficina de correos de Rusia se puso en contacto ya en el año 2017 con el libro Guinness de los Récords para decir que se había batido el récord mundial de cartas que se habían recibido de hacia un mismo destinatario. En total, se recibieron un total de cartas que fueron gast se gastó en sellos más de 50 millones de dólares para gastarlo.
1: ¿Ha y dicho millones? Millones de dólares. No no no. de dólares. no, no, no. Yo iba
2: a deciros lo que es más llamativo uh -huh. todavía. Y es que la oficina de correos comprobó que si se pusieran las cartas en línea recta una detrás de otra, durarían 30 kilómetros en línea recta la cantidad de cartas que se recibieron.
1: Pero, ¿y en estadios de fútbol cuánto?
2: No lo sabemos.
1: Sí, porque al final las 30 kilómetros. 30 kilómetros a 100 metros en el estadio en un total de... 300 estadios, oh. Mario.
2: <risa> en total que no se prohibió los testigos de Jehová en Rusia.
1: Mm, bueno. Vale, pues la verdad que es este... este, Claro, si sí, empiezas ya con el jueguecito de os meto parte de verdad y parte <risa> de que no sabemos... Sí, a mí ya me hace la picha un lío. Claro, es que... De todas maneras, eh, te tengo que decir que las tres me están resultando bastante creíbles.
2: Yo creo que estáis subestimando un poco las cosas que estamos diciendo, ¿eh?
1: O sea que una de las que está mal es la que ya ha sido.
2: Me llama la atención pues, ¿eh? que os parezca normal, tanto los 28 dedos como las 28 personas en la cabina, como las cartas de 30 kilómetros de longitud. Yo, es, yo creo que ya os estáis acostumbrando a todo. Sí. El primer día que yo os hubiera dicho 28 personas dentro de una cabina, habríais dicho pero estamos locos, ahora ya, con esto de que, no sé... Todo ya, hay libros que miden como farolas y ya todo, claro. parece que ya todo sea posible. Voy a
1: por la última porque yo ya estoy convencido de mi decisión. Sí. Venga.
2: Bueno, pues vamos a por la última. Vamos a hablar de bodas. Y esto puede parecer un poco típico, pero seguro que que no conocéis quién es la mujer que más veces se ha casado en el mundo. Esta mujer se llama Linda Wolf, es estadounidense. Yo creo que, como no podría ser de otra manera, porque allí parece que pega. Y esta mujer destaca por haber pasado por el altar ni más ni menos que 23 veces.
1: ¡Madre mía! 23 veces. Se casó
2: por primera vez con 16 años. Mario,
1: ¿tú que estás casado, ¿Cómo se lleva una, una boda, una única boda? Uf, ya ves, eh, te,
0: estrés total y pasas un año malísimo.
2: Pues imagínate... Pasar por 23 bodas. La primera vez que se casó con 16 años fue su matrimonio más largo. Más largo porque le duró el matrimonio tres años. Tres años. A partir de ahí sí. enlazó matrimonios hasta el último es de ellos. Es una viuda negra, ¿eh? Pero la gente no moría. Bueno, se iba separando. Ah. No es que morían todos. Total. Y lo que es para más, para acabar, el último de sus matrimonios fue ni más ni menos que con el hombre que más veces se ha casado en el mundo.
0: Hombre, se iba a por la tontería, ¿no?
2: No sé. En caso de que sea verdad, supongo.
1: Y ya los invitados ya no iban la, ter <risas> la tercera decían, ya no voy a esa boda Que ya no me interesa 23
2: veces de matrimonio
1: Es que la gente cuando se, cuando se lo monta bien En la boda se gana dinero Y, de y raza, la
2: mujer cuando... dijo, esto es mi trabajo dijo,
1: A esto me dedico yo Joder, es que estoy dudando mucho eh
2: Si queréis que la recordemos Los muchos sí, dedos, favor. los dedos de la mano La cabina telefónica, los testigos de Jehová Y el número de bodas
1: Mario, es que... quiero que hagas una, un, recor un recordamiento muy bien. Y es que la última que se inventó ella fue uh -huh. la de el vestido de novia sí. de 30 kilómetros. No,
2: no ya no por la última. ¿eh? La última fue la del libro.
1: Bueno, la penúltima. Entonces, <risa> quizá tiene un problema a la hora de inventar que siempre se tira mucho hacia los weddings. Es verdad. Es verdad. Podría Porque ser.
0: Es que uff, igual es el, el... Por ejemplo, lo de Rusia... Es que me parece todo muy loco, ¿no? Con una mezcla muy rara. <ríe> Testigos de Jehová, Rusia, Correos... No sé más, eh. No sé, ¿eh?
2: ¿Qué? Sí, ¿Tenéis bueno, dudas? Pero... ¿Te... ¿Tengo que contestar alguna pregunta? Mira,
0: yo voy a decir la de los dedos.
2: Los 28 dedos. Sí. El mientras carpintero que... que va, el carpintero pakistaní que va por las ferias enseñando sus manos y sus pies.
1: Yo iba a decir es esa, esa, pero... Mientras Eliseo
0: se decide, voy a, voy a entregar una cosa. A
1: entregar
2: una cosa. ¿Has visto lo que le importa a tu claro, decisión, no. no?
1: Es normal que entregue cosas porque tiene un montón de paquetes. <ríe> es que Mario ahí.
2: vive en la oficina de correos. <ríe>
1: claro, por eso os agarrar lo de correos. No, pero realmente, claro, tiene que ser un departamento de Estado de intercambio de paquetes de Amazon, ¿sabes?
2: que <ríe> tienen que vivir en un zulo. Yo lo tengo dicho, y ha dicho más de una vez, que si está secuestrado, que aproveche el programa y escriba con pasta de dientes o algo, que eso zipizape <ríe> lo hacían. Escriban las cajas SOS y nosotros entenderemos que tienen que salir. Claro. Porque es que no sé, míralo.
1: Míralo, Es que realmente, es que claro, la gente realmente que nos escucha. La imagen
2: es más bonita así que con Mario.
1: La gente que nos escucha nos está enterando de esto porque solamente la que, no ve. Pues que nos ve. Pero realmente, vean. Mario se acaba de ir y tiene un montonazo de cajas de fondo. <ríe> que parece. Este. De, de verdad que os, os invito a meteros a Facebook para ver cómo la habitación en la que está Mario es un intercambiador de, de cajas de Amazon.
2: <ríe> pero Mario, hemos dicho que si estás secuestrado, que escribas en las cajas SOS, aunque sea con pasta de dientes, para que sepamos que quiera salvarte.
0: Lo claro. fliparíais, porque las cajas son, por ejemplo, de... Eh, una es de porcelana, la otra es
2: del el, <ríe> no el granero, el
0: granero integral. <ríe> Esa es, es que pone ahí rojo, es el granero integral. Muy bien. Pero Mario, ¿por qué coleccionáis cajas?
2: Esto es un poco como síndrome de biógenes. O... Tiene no, pinta,
0: ¿eh? Tengo una de croquetas aquí. <ríe> pero... Y en la de croquetas te marca cuántas bolsas de pollo, cuántas de bacalao y cuántas de jamón hay.
2: Pero ¿por qué compras cajas y las de bolsas de croquetas? <ríe>
0: bueno estamos eh, guardando para una, guerra, bueno,
2: para una guerra una guerra En caso de emergencia
1: Me la juego a África y los 28 En, un, en una cabina
2: Vale, pues nada, bueno. luego acabamos Y os cuento un poquito por qué Y quién ha acertado, si es que alguien ha acertado
0: Vale, dale chicha, hola Coldo, bienvenido Mario ¿qué podemos podemos hacer eso de, de pasarnos una cosa de una cámara a otra, Elisio me ¿Eh? lo pasa a mí y yo se lo paso a Celia. nos, nos chocamos, chocar, venga,
1: nos chocamos la. Pero hacemos otro lado
0: Mario. Pero esto
2: ya se está, degradando. Se está <risa> degradando, sin duda se sí. está degradando.
0: Choca, venga, ya lo yo con Celia. Choca.
2: <risa>
1: vale, esto también vale. invito a la gente que nos escuche solamente
2: <risa> a que deje de escucharnos
0: <risa> <risa> y que
1: empiece a vernos en directo.
0: Sí. Bueno, Coldo, pues un saludo. Disfruta de,
1: de tus vacaciones en Salado. Pero no
2: es bonito que Coldo esté de vacaciones y diga, hoy son las nueve y media. Mira, Arturo, desde México, y digan, vamos a saludar.
1: Me hace pensar que no hay vacaciones para el humor, ¿verdad?
2: Es muy pronuncia,
1: bonito. Pronuncia el sitio desde donde nos ha saludado Arturo, por favor. <risa> no, he
2: dicho desde México.
0: Desde la que, la, la que paque, la Pero que tú paque. piensas
2: que Arturo tiene que pensar que ahora es allí, que serán las tres y media de la tarde o algo así, y decir, bueno. ahora están en directo, voy a saludar.
0: Qué bonito, siempre hacemos la misma pregunta, además, cuando entra. ¿Qué horas son allí, Arturo? <risa> es una tontería. Bueno, vamos con las preguntas de hoy, que por votación popular, el otro día, de vez en cuando, mi equipo de redacción me manda, a través de un canal oculto que tenemos, eh, algunos temas. Por lo cifrado tanto, hoy... de punto
1: a punto. Oye, has dicho
2: cifrado, cifrado y crees que ibas a decir cifuentes, y digo aquí también, ¿no? Por favor, sí, es... ya no puedo dejar de escucharlo.
0: Peer, to peer ¿de qué queréis que hablemos? ¿De Cifuentes no, o de, de, de Leticia? La reina?
2: de Leticia y la niña. Eh, Eso me Mario, parece ¿qué parece Espectacular, Mario. Yo esperaba un poco de comentario por tu parte, aunque fuera en el monólogo inicial.
0: Fíjate que se me ha olvidado. Lo tendré que tocar la semana que viene. Sí, sí. Encima, es es tema... que...
2: Lo que pasa es que la semana que viene será un tema que ya estará quemado.
0: Es verdad. Bueno, no te creas, igual salen en, en un combate a muerte la reina emérita y la reina nueva para ver quién es la mejor reina.
2: No, yo supongo que va a salir dentro de nada la reina con la niña a pasear y con el trabajo de Cifuentes debajo del brazo en plan para parar todas las incógnitas de golpe. Y se encontrará
1: también con, con Pussdemol y ya estaríamos ahí.
0: Claro, joder, Pusdemon, maravilloso. Bueno, pues vamos a hablar del tema de la comida, pero hoy lo vamos a orientar un poquito más a. A mm. tema de reparticiones, peleas, robos... Eh, bueno, tengo Joder. una serie de preguntas aquí... Hambruna, ¿no? Muy relacionadas con la comida... Guerra
2: civil, eh, posguerra... ¿no? Cartillas de racionamiento...
0: Sí, sí, ¿cuántos daban por comer en la guerra civil? Bueno, Eliseo, vamos a empezar contigo. Normalmente, en casa, cuando juntáis la familia, ¿quién se sí. encarga de repartir la comida?
1: Vale, hay una norma muy sencilla, que es la equitatividad, en la que observamos... La
0: equidad también, ¿no? Mejor...
1: También observamos detalladamente lo que es el, el, el producto, lo que tenemos delante de nuestros ojos. Lo agradecemos directamente a mi madre, porque suele ser la proveedora. El, el fantástico suministro de esos... Perdona,
0: perdona porque me imaginaba tu madre llegando con una gorra de pan rico en plan, la proveedora. Hola, buenas tardes. Aquí les traigo la comida.
1: Pues eso, que mi madre... Una, proveedora deliciosa de, de alimentos deliciosa. y entonces lo que hacemos es eh, coger instrumentos <risa> está quedando muy raro. hay ocasiones en las que es muy sencillo, no que son croquetas pues son unidades muy sencillas, no pero cuando tenemos una repartición que tiene que ser discreta en, en ese caso discreta.
2: ¡Oh, joder,
0: macho! Sí. Es ¡Qué técnicas! ¿Has visto? <risa> matemático. Lo mismo sí, estoy,
1: sí. mismo, 10 segundos con palabras súper técnicas que luego estoy sin que me salga ninguna palabra.
0: Que luego dice bueno, pues la cosa es la cosa que esa... y se enchufa en la otra cosa.
1: Claro, pues utilizamos cosas para medir, para que el, el reparto sea súper justo. Y lo peor es que todo es el mundo cosa? nos acabamos comiendo lo que tenemos.
0: ¿Pero cómo? ¿Qué, qué usáis para medir?
1: Eh, ya sean los mililitros, las unidades, o lo que haga falta. no pero... suele
0: pasar? Se suele pasar que en este tipo de repartos eh, parece como si nadie hubiera comido en su vida <risa>
1: <risa> o sea no solamente si no haya comido sino que hay muy poco o sea Sí. Eh, en cierto modo, ya nos hemos acostumbrado ¿eh? Pero si yo fuera de fuera a mi propia casa Diría eh, Estamos en un
2: búnker a mí Me pasó sí, estamos en Yo un... dije, pero esta gente no come nunca en un Solamente búnker. come Porque he venido yo Un búnker en
1: el que no hay nada Solamente tenemos esto para repartir Que será lo único que comeréis en muchos días ríase todo el programa este de supervivientes que hacen de lo que pasa en mi casa <risa> y, y entonces pues eso somos además pero somos todos muy
2: venga chicos que hoy toca comer <risa> que es lo contrario
1: de generosos
2: egoístas eso Egoísta,
1: eh. pues lo que hacemos es eso o sea cada uno tiramos un poquito para ver quién puede llegar a comer un poco más o sea
2: sois lo típico que si se parte en trozos siempre quieres coger el que ha quedado un poco más grande que es cuestión claro, de milímetros porque claro. o, no, o nada pero
1: aunque no tengas hambre ¿no? no 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 claro pero es que o sea no sé cómo funciona pero en mi casa luego nunca sobra de nada nadie, nadie dice repartimos a partes iguales y sobran algún plato. No, o sea, todos en realidad estamos mirando el resto de gente a ver si ya ha acabado o si se lo va a comer todo para eso ser genial. el primero en aparecer. Maravilloso. Pero al final es como un juego. Sí,
0: los juegos del hambre. Sí, claro. <risas> Celia, en tu caso... Es que en mi caso, la comida? en
2: mi caso es todo lo contrario. En este caso sí que es todo lo contrario. Sí que partimos de la misma base. A mí me encanta la equidad, esta que dice él, que realmente bueno, no es equidad, pero es la justicia de partir todo igual. Eso siempre.
1: En su casa, ella, si sacas unos uno fiambres, lo que sea, sí. y parece que va a quedar uno y son cinco personas, ella no se queda contenta si no lo divide en cinco personas sí. intentando que cada persona tenga la misma cantidad pero, de todo.
2: Pero esto llevado al extremo. Yo soy consciente y siempre hay que partirlo. ¿Y qué pasa? Que en mi casa hay un problema. El que suele hacer las reparticiones suele ser mi padre. Y tiene un problema... Con lo que vienen siendo los números en general. Entonces, sí, no sé, con las varas de medir, no sé, no sé exactamente. Entonces, pues ponte que hay una tortilla y hay que partirla entre cuatro, que dices, pues a priori parece fácil, ¿no? O sea, sí. Bueno, pues él ya se encargará de hacer el más difícil todavía y que le salgan cinco, siempre. O de repente hay que partirla en dos, pues le saldrán tres. No se sabe, nadie lo entiende. O sea, lo que sea. Entonces, claro, mi obsesión es partir el trozo que sobra otra vez. Si, por ejemplo, lo he dicho hay que partirlo en cuatro y se salen cinco trozos, pues ese quinto trozo hay que partirlo en cuatro otra vez para distribuir la parte correspondiente. Pero, ¿qué pasa si al partirlo en cuatro te vuelves a equivocar y lo vuelves a partir en cinco? Pues que vuelve a quedar una última parte y esa parte hay que volverla a partir en cuatro.
0: Pero y aunque no tengas hambre, te tienes que comer las partes que te tocan. Hombre, claro.
1: sí,
2: sí, porque... o te la guardas debajo
0: de la cama para luego.
2: <ríe> es que si no te la comes... Haces
1: como itana con los, con los ángeles. Como... <ríe> es que si muy no te la remerancia. comes, habrá que
2: partirla otra vez. No, no, no. Sí, part... comemos lo que nos ha tocado. Pero sí que te digo que la mili... es importante eso, el milímetro y el partir bien.
1: Pues eso en mi casa es muy diferente. Porque, por ejemplo, allí tenemos una tortilla y somos seis, por ejemplo. Claro, partir en seis es muy complicado. Sí, lo, más fácil... Para
2: mi padre. No. Claro. lo
1: fácil sí, sí. es una mitad o cuartos o octavos, ¿no? Porque es lo más sencillo sí. para que se parta de forma equitativa. Pues en mi casa somos de partir, de buscar la partición más fácil que se pase por arriba y siempre dejar sobra que luego se volverá a partir. ¿sabes? Sí. Oh, no, nos claro, lo... claro. no nos la jugamos a intentar si somos a cual... que salga en siete. No. no, intentamos 8, hacemos el 8 fácil Y luego ese último uno entre 7
2: Bueno, pero al final es parecido, lo volvéis a partir en 7 Pero como no sabrás partir en 7, lo volverás a partir en 8 Pero
1: hay gente que y... ese uno Partirlo entre 7, la da tanta pereza El trocito de patata que le va a tocar De la tortilla, <risa> ¿no? que renuncia a él Y entonces ganamos los demás
0: El último lo sortean, hacer ahí un concurso
2: Claro, pero un esto juego, es así concurso. Pero luego también pasa lo de hay casas, y en esto también creo que somos opuestos, que él dice que tira por el egoísmo, en plan de que todos van a coger el trozo más grande y al que queda, a cogerlo. En mi casa es al contrario. Es como, no, no, cómetelo tú, no, no, cómetelo tú, que es justo Joder. lo contrario de lo que ocurre en su casa. Entonces,
0: nosotros, hora ahí diciendo, no, por favor, tú, de tu mejor.
1: Sí, tenemos parte de eso. Entonces
2: es muy bonito que comamos los dos juntos. Tenemos porque, claro.
1: parte de, no, no, quieres, 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 pero es falso todo. O sea, realmente, ¿Qué? los adentros estamos diciendo...
2: No quieres.
0: Eliseo, una pregunta relacionada con sí. esto. ¿Existe algún alimento por el que se lucha más que por otros? Porque, por ejemplo, en mi casa eh, yo he visto peleas por las patatas fritas, por ejemplo. Pero
2: pues, peleas no? que han llegado a las sí. manos. Es que mi madre,
0: yo creo que lo fomentaba trayendo las patatas fritas en, en lo que es un bol o en una... Eh, ¿Cómo se llaman? ¿Ensaladera? Sí, en bol, bol es
2: grande. una buena palabra, Mario, para eso. Vale,
0: bol. No, uno, una, bueno, una cosa. Una fuente, así. la madre le llaman una fuente, fuentes claro. <risas> Gracias Eliseo, fuente, una fuente. Las madres una le fuente. fuentes O sea, yo he visto gente, como decía antes, haciendo el ninja Acercándose a la mesa y pinchando patatas Antes de empezar la comida Por si acaso luego no le llegaban Incluso quemándose la boca que ¿no? ¿no?
2: Pero eso es verdad, porque si tú las coges Antes de la partición, esa parte no cuenta No claro. la pierdes
0: es un... Eso es muy ah, no. importante eso no entra. Eso es como que no entra en la partición de luego. Hombre, si
2: lo has cogido de antes de que se parta, lo has cogido de, ¿sabes? De sin dueño. Era como res, res nullius, que le llaman a algo que no tiene dueño.
1: Wow. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno,
2: Ya he hecho mi aportación. Yo vida.
1: he vivido una cosa en ese sentido muy pelaguda ¿sabes? En una casa con cinco hermanos, ¿vale? Sí. Era otra casa ajena. Yo fui un día tranquilamente a, 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 a cenar y... Como plato final había unas natillas oh. ¿Qué pasa? Que había sido tanto el, el, el rastro de la batalla En otras ocasiones El rastro de sangre por toda la mesa de natillas Que el juego consistía En algo diferente En este caso Todo el mundo tenía una cucharilla del mismo tamaño ¿no? Y el juego consistía en esto Tú puedes ir lo rápido Que tú quieras pero como te caiga una gota de natillas al mantel, tienes que dejar la cuchara para siempre, ¿no ves? Entonces, eh, eh, el juego consistía en acercar mucho más la cabeza a lo que es la fuente de natillas. Porque claro, si reduces el, el camino a, a la misma velocidad, menor tiempo, ¿no? Y puedes estar repitiendo. Es muy bonito mismos. eso. Sí, y así funcionaba en esa casa. Joder. Así se, se, se hacen más lazos familiares, ¿no? Claro, porque todo el mundo está un poquito más cerca, incluso. <risa> el
2: aliento ya. Yo eso
1: no lo vi, pero sí que me decían que otras veces como que uno agarraba al otro a que tenía al lado, todo cerca de las natillas, <risa> oh, para oh, sujetarse oh. entre ellos, ¿sabes?
2: Y solamente oh, pasaba bueno. con las natillas.
1: Sí, porque lo demás, a lo mejor, si te da una, una croqueta, pues la recoges y ya está. Pero las natillas, ¿cómo tenía que ser la, la imagen...? Eh, <risa> Chupando a la
2: gente el mantel. Escalofriante
1: esa imagen tenía que ver ahí de... De natillas por toda la mesa
2: Escalofriante, es una Pero palabra bueno. muy de Pedro Piqueras Oye sí, Mario, hay,
1: hay... me han dejado locos Ahora que he dicho escalofriante En este ah, caso, ¿hay alguna comida que se
0: pelea Más que la otra o no? Aparte de las natillas
1: Bueno, las natillas muchísimo. Todo luce mucho más que lo demás.
2: Todo lo depende, Hombre, yo ya lo he dicho, pero es que en mi casa la tortilla de patata es, es por lo que la gente se pelea. Y, ¿Y no os pasa que hay comidas en las que nunca parece suficiente? O sea, tú estás pelando patatas y dices, joder, voy a parar ya porque es que ya... Da igual, puedes hacerla todo lo grande que quieras. Es como, puedes cortar todo el jamón que quieras. Siempre se va a acabar. Eso no pasa vale. con otras cosas, pero hay comidas... Claro.
0: Hmm. Las familias que tenéis un jamón ahí para cortar, pues claro... Pero Mario, si estoy hablando
2: pasa. de tortilla de patata, que es lo más básico, ¿no? Te he puesto eh. hoy mis ejemplos de que si él percebe las ostras, porque digo, vaya no, a ser que me digan... Que es un poco elitista. Sí,
0: claro. Las huevas cuando, de
2: todas estas cosas, ¿sabes?
0: Cuando ponemos el caviar en la mesa.
2: Digo, bueno, pelea, voy eh. a decir tortilla que en realidad no es tortilla, pero no voy a decir aquí los alimentos sí. que son. Bueno, a mí la tortilla hambre, jamás. Está muy feo
1: decir aquí en radio que tú el caviar te lo dejas. Es
2: pues que a mí esas
0: cosas. Claro, solo no desde... Bueno, eh, Eliseo, ¿eh, ¿suele haber robos de comida traicioneros mientras se está comiendo? y ¿Alguna técnica que se pueda utilizar? Sí,
1: pero mucho más, mucho más que de comida se hace de pan. O sea, el pan...
2: ¿También os peleáis por el pan? Sí. ¡Qué familia, Uy, Mario! Pan. ¡Qué familia!
1: El pan que reside normalmente en un lateral, al lado del vaso de la persona que lo está consumiendo. Claro, ¿Pero? muchas veces aprovechamos y, y... ¿Cuál es
2: tu lado? O sea, porque puedes empezar la... a... No, quiero decir, tú puedes empezar a comer de un lado hasta que alguien te diga, no, ese es el mío. Y tú, ah, perdón, me he equivocado de lado.
1: Ya, pero aquí nadie se ha equivocado. Tú <risa> aquí... Claro. Tiene expresado a ver, de que
0: antes. La, a ver perdona un segundo sí. en las mesas normales el pan está un poco así aleatorio. Si vosotros eh, antes de cenar colocáis la mesa como si fuerais a cenar en el Ritz, pues claro, dice, no,
1: a ver, cuál es tu vaso de agua, cuál es tu vaso de vino.
2: No sé cómo lo colocáis vosotros.
1: Bueno, pues nosotros, cada uno coge su trozo de pan y lo pone y hay más pan. Pero lo, aquí no importa, no deja ya más pan. Aquí no importa. Es que ese es el mío, ¿sabes? Y, y luego también está el tema de los picos, que eso no me voy a meter ahí. Pero claro. No, cuidado. Porque el pan ese tú antes de entrar a la comida has pensado cuatro o cinco temas de conversación que son muy excitantes en los que la gente se va a animar mucho vas a aprovechar a la vez vas a decir que si te puede echar agua la persona que tienes al lado y mientras que te está echando agua en el vaso tú le vas a robar el pan de forma por pues, lamentable la verdad porque al final es pan <risa>
2: y al final es tu familia
1: <risa> <risa> ya
0: pero bueno pero
2: ahí no hay familia ni hay nada
0: menos elia que robos trabajáis vosotros
2: a mí es que oh. me gusta el tema del robo -comida, porque a mí en la mesa me parece un poco ya feo cogérselo a la gente. Pero claro, es lo que venía diciendo. Si tú, por ejemplo, siempre te vas a pensar que tu plato es el que menos lleva. O yo creo que eso es lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, reparten las patatas fritas. Tú siempre vas a decir, uy, mi plato es el que menos lleva. Entonces, ¿qué podrías hacer? Pues lo que puedes hacer es empezar a comer de los otros platos. Porque entonces directamente se lo coges hasta que tú ya consideras, más o menos calibras, que están todos igual. Que de repente crees que te has pasado, pues siempre puedes devolver una, no de tu boca, sino de tu plato. Ah, <risa> Entonces, puedes calibrar, pero siempre, si sí, tratar de coger de los platos ajenos, o por ejemplo, quien se pone a partir esto alchichón o cosas así, tratar de quitárselo antes de que lo lleve a su terreno como si fuera un, una partición general. Porque el tema de los embutidos es otra cosa que tampoco nunca, nunca sobra. En ese sí. caso.
0: O sea que robos precomidas. Precomidas también. Bueno, sí. Eliseo, una pregunta, una pregunta fuerte a la que yo quería llegar, ¿vale? Cuidado. ¿Se comparte la comida, es decir, platos ahí para todos o cada uno en su plato?
1: Depende mucho del tipo de cena y
2: del tipo de gente con la que estés. Sí. Si es gente que come poco,
0: comparte. Y la frase: poco, Ojo. ¿Y la frase eh, pedimos para picar, bien o mal.
1: Es último, no lo he entendido, Mario. Y <risa> por eso hago notar este silencio que has notado. Ya,
0: creí.
2: Podrías haber disimulado.
1: <risa> Podría haber disimulado y haber contestado primero, pero no.
0: Si o estamos sea... en una cena que vamos a un restaurante, ah. ¿qué tal te sienta la frase? ¿Pedimos algo así para el centro,
1: ah. para picar, para ah, todos? me sienta bien porque eso yo también soy, soy partidario de eso. Picar vale. sí, picar a favor.
2: Pero estamos hablando de pedir para picar en vez de pedir platos.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno, No en sí. plan
2: dos comidas, eso todo el mundo. ¿Quién va a decir que no?
1: No, bien, o sea, bien, porque a veces picar está guay, así pruebas un poquito de todo. Pero a lo que voy de antes, eh, depende mucho de la comida, sobre todo las de verano las veo muy de compartir y las de invierno mucho más de echarse cada uno en su plato, ¿no?
2: Porque hablas de cocidos y cosas así, alubias, no, potajes. En, no, en
1: general, no sé, me, me nace así. Y... <risa> me así. y es verdad...
2: Cosas de, cosas de gente de interior, de otra, la mancha. Sí,
1: otra historia que voy a contar. Pues, macho que faltona está no, hoy. Ya es ves, verdad? ¿eh? Un poquito con todo. Es que, hoy,
2: no sé si te estás dando cuenta, Mario, pero le está saliendo su vena más castiza, ¿sabes? O sea, es como. Hoy como ya no castiza, es. Castiza no. Sí. Manchega. Manchega, bueno. Si sí, ves
1: que me viene acento, pues. De
2: interior. ¿No te das cuenta que ya hasta la mirada que pones es diferente?
0: Sí, ya... sí, sí. Le estás le saliendo una cara de Miguelito de la Rosa
2: y ya. Es que ya se está <ríe> llevando su infancia esto.
0: Bueno, Igual tengo una caja por aquí detrás de Miguelito,
1: seguramente. Seguramente. A lo mejor le queda alguno, Mario, ataca. Bueno, que ha sucedido una noche vieja en la que una persona que no solía venir a mi casa vino a mi casa a cenar. Esa persona está acostumbradísima en su casa a que todo se echa cada uno en su plato. lo que, o sea, La, la, la persona que reparte, reparte cada uno en el plato y no hay nada al centro. Entonces vino a cenar, resulta que era todo al centro, todo, todo, todo. Y que total que me acabó la cena y dice que estoy a punto de potar porque yo no estoy acostumbrado a ir picando por donde yo quiera y he comido un animal de cosas.
2: falta de autocontrol.
1: A esa misma persona, también lo tengo que contar, eh, vino, una, o sea, vino una noche vieja. Fue la misma, ¿no? Sí. Fue una noche que el hombre salió para no volver. Y, eh, claro, mi madre, pues siempre ella muy graciosa, ¿no? Y dijo a este muchacho que acaba de venir ahora a ver qué broma le hacemos para esta noche. Y entonces... Yo dije, digo, vamos a decirle que bendiga la mesa, que no la hacemos oh. nunca. Y tal, total, que llegamos ahí y sí, mi madre sí. dice, bueno, que bendecimos la mesa. Es todo seria. <risa> y esto sería. Y dice, bueno, y como noche vieja, vamos a ponernos todos de pie, ¿no? Total, que nos ponemos todos de pie. Y, y le, le dice, venga, tú, de que ya que estás aquí, unas palabras, ¿no? El invitado. Y claro, él se quedó blanco, yo aguanté. Bastante bien, pero luego me empecé a descojonar que no podía más, y entonces ya todo el mundo se dio cuenta de que era una broma. Cuando ya había empezado a articular, estoy muy contento de estar aquí. <risa> <risa> y en ese momento yo.
2: Es que por más que lo cuentes más, me voy a reír. No
1: pude parar y salió. Y esa persona que conocemos, que tenemos en común, Mario.
0: Ya, ya, te iba a preguntar que si conocía a esa persona, sí. y qué guay, qué bien.
2: Ahora me hace mucha más
1: ilusión. Claro. Pero
2: es muy bonito porque ahora ya tú sabes que si alguna vez te invitas a su casa tienes que estar muy precavido porque algo va a pasar.
1: Claro. Mm. ¿En también tuvo sorpresa cuando llegó por primera vez a mi casa?
2: Sí, es muy bonito. También lo, lo tengo Cuéntalo, que contar. Si quieres, sí. Nada, no, tampoco tiene más importancia. Yo ya iba muy prevenida, dije, si a este le hicieron en la mesa, ¿qué me pueden hacer? O sea, si no sabía <risa> si iba a acabar en el hospital o qué iba a pasar. Guay, Pero guay. no, nada, simplemente llegué y estaba toda la familia, hablamos de seis personas, a lo mejor, <risa> tumbados uno encima del otro en horizontal, en el sofá. Cuando yo entré por la puerta, <risa> plan, me a conocer a la gente. Pero es una buena forma de, no sé, de, de, romper, de romper el, el hielo. hielo.
0: Sí <risa> Bueno, eh, ¿de qué estábamos hablando? El de deseo, picar, ¿verdad? compartir sí. y esas cosas. Ah, ¿Tú qué opinas, Celia? ¿Cómo va el tema de compartir? A
2: mí me gusta compartir, pero no me gusta que la cena sea de compartir cuando la gente es un poco así como, a ver, joder, parece que no te caña, pero no, yo creo que con dos platos ya va bien, y a lo mejor somos siete personas, y tú dices, a ver, si vamos a jugar a compartir, pues compartamos, si el jugar a compartir es para, para pedir dos platos y ya está.
1: Que compartir el hambre ya lo estamos haciendo.
2: Es como, <risa> vamos a centrarnos, sí. Pero me gusta compartir porque yo que no soy muy de saber decidir, es la mejor opción para probar todas las cosas. Y luego también la buena opción de decir, ¿quieres postre? No, vale, pues compartimos. Es la buena forma de poder pedírtelo sin que tú quedes mal, sin parecer que tú eres el único que quieres comer, pero sabes que te lo vas a comer entero.
0: Eso es lo peor, ¿eh? Compartir. Sí. Bueno, la última. Eh, Elisea, además te la lancé yo el otro día en el grupo ese de producción que hay. Eh, ¿Cómo se lleva el tema de ir a comprar con hambre? Porque aquí es un tema que trabajamos mucho e intentamos no hacerlo.
1: Pues yo me muy a Mario, porque voy con unas ideas preconcebidas y uh -huh. resulta que si voy así con un poquito de hambre, pues más o menos compro todo lo que no tengo que comprar.
0: <risa>
1: porque o sea... cosas que sueles caer cuando vas así a comprar. Y dices, uy... Una, estas patatas fritas a chopijo que dices, uy, que las hacen ahora con no sé qué, voy a probarlas, ¿no? O unos boquerones, una cosa que también me llevo yo mucho cuando doy con hambre y tal... ¿Qué más cosas me llevo cuando voy con hambre? El típico es el chichón, que yo no lo compro nunca, pero si voy con hambre sí que digo, uy, esto me lo llevo.
2: Es que con hambre es muy peligroso. También sabéis que las estanterías de los, de los supermercados están súper colocadas para que tú sepas lo que tienes que coger. Siempre dicen sí. que en la parte de abajo están los productos de primera necesidad que tienes que agacharte sí o sí, que a los ojos, a la altura de los ojos, están las cosas, los caprichos y luego más a mano las ofertas, porque sabes que. Entonces tú cuando vas es súper fácil que te encuentres con bolsas de patatas fritas, con fuet, con cosas así que no tenías previsto comprar. Entonces, pues Qué ir cargas. con hambre.
1: Galletitas saladas. ¿Alguna vez me ha pasado también? De esto que coges y dices, oye, pues me llevo que esto... Ahora me voy a comer tres o cuatro y ya está. Sí. No.
0: Pero de esas de, de esas de bote de plástico, sí. ¿no? Sí, 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 oh, sí. Pero
2: eso es lo mejor. Eso yo también creo que se está perdiendo como la palabra panandilla. Y yo creo que las galletitas... Antes en todas las casas estaban o la versión evolucionada que eran los pececitos.
0: O oh, los oh. peces. Madre.
2: Que es lo mismo, pero que era como más jugoso.
0: Pero es que hay muchas cosas, porque por ejemplo eh, una cosa que nos han colado toda la vida son los cereales Los cereales son todos los mismos pero los han ido cambiando las formas claro. Sí, pero es que están todos buenos, Mario pero... no, el, Los únicos que cambian son esos que son de los Simpsons que son como de galletita
1: Es verdad, y los chocoflakes choco una marca, una marca. <risa>
0: <risa> ojito cuidado, Eliseo, tranquilo que te está poniendo nervioso Pero tu Esta... te
2: está... sí. Va... ha gustado
0: Ha gustado llegar... <risa> ¿Te está entrando el hambre?
1: Eh, sí, la verdad es que sí Está ya prevenido el de Eat, ¿en este caso. <risa> no, En ese caso, Mario, algo sonido Pero
2: en cualquier caso, habéis hablado de, de comprar con hambre Y no habéis tocado el tema, que también me parece un tema importante Que es lo de comer en el supermercado Y dejar la bolsa oh. abierta
0: oh, Es que esto ya lo hemos hablado, me lo hemos sí,
2: hablado Ya, ¿no? Pero bueno, está bien no, recordarlo no, sí. El sí tema que... de que si vas a comer con, a comprar con hambre Una opción es picar y comprar cosas que no deberías Y otra opción es abrir bolsas, comer y dejarlas abiertas Eso
1: pasa? está muy feo, ¿no? Eso es feísimo, Mario, ¿eh? eso es feísimo
2: Bueno, si te pillan siempre puedes decir No, si voy a ir a la caja a pagarla
0: pero bueno, sería, o sea, no tiene su Pero Mario, pagar ¿cómo las crees que pico? se hace la
2: fortuna? Yo te lo digo siempre. Vale, vale, es
0: vale. Que... Es verdad, es verdad. Bueno, pues nada, eh, supongo que seguiremos hablando de estos temas porque temas polémicos y de peleas y eso nos gusta mucho. Vamos a dilucidar la, el récord Guinness en el que nos
1: has mentido.
2: Exacto. Bueno, vamos a resolver. A ver, ¿me recordáis lo que habéis elegido? ¿Tú habías elegido, Mario, los dedos? Yo me pues voy a la cabina, pero la cabina.
1: elegí los dedos. Pero por canal a Mario, no.
2: Bueno, pues en cualquier caso, el tema de los dedos es verdad. El señor de los 28 ¡Bam! dedos lo podéis buscar en, en internet. La cara! Porque Hola, da luego, ¿eh? tal asco. Gracias, Mario, adiós. por favor, buscar en internet a un señor con 28 dedos. Es muy, muy raro el hombre, pero bueno. El tema de las cabinas... Me...
0: Perdón, me voy a organizar mis cajas, ¿eh?
2: <risa> el tema de las cabinas resulta que también es verdad. Oh. Otra vez más no habéis vuelto a acertar. Y os recomiendo de verdad que busquéis también la foto. Esto se intenta repetir todos los años en universidades de Nueva York, de Londres. Y no he conseguido superarlo, ¿eh? Es Madre increíble mira. cómo pueden caber esas personas ahí. O sea, tú dirías, ¿puede caber ahí? Cabe.
1: ¿Cuánta gente cabe en la caja que tienes en las manos, Mario?
0: Muy poca.
1: Es una caja plana.
2: Y bueno, para acabar, el tema de la señora de las 23 bodas también es verdad. Se casó y la última de las bodas fue una boda publicitaria con el hombre más, con más bodas también. Así que el tema de los testigos de Jehová es lo que es mentira. En este ah, caso, no me se pidió, no, pero no pasó nada. No... Sabíamos
1: que no había estado de fútbol, Mario.
2: <ríe> no Hemos había. estado muy cerca. Yo pensaba que me ibas a adivinar porque, como has dicho, que lo de los kilómetros del traje de novia, y aquí había dicho los kilómetros de cartas, pero no, joder, te has ido baja. por el tema de las bodas, pero yo he dicho, ay, ya lo tiene. Ese no. detalle,
1: eh, Eso se ha ido ahí. Qué asco sí. me da la pero, gente que es Escúchame, que, que lleva cuatro o cinco veces ganando ya.
2: O más o más, habría que remontarse. Eliseo,
0: sí, Eliseo, po, para la próxima semana pon eh, gente que te da asco, eh, Celia cuando hace la sesión.
1: Venga, va, sí que tenemos...
2: No, un la semana aprende. que viene va a ser entretenido, ya veremos, igual lo conseguís adivinar.
0: Bueno, pues nada, eh, joder. Como es esta redacción
1: también te lo digo, eh, que tiene ya previsto varios programas pistas, eh.
0: Sí, sí, hombre, eh, esta reacción, hay mucha gente ahí trabajando
2: <risa> Tengo ahí unos monos en una máquina de escribir Eliseo, vida, Porque dicen los monos total Estos dos no te van a adivinar, sigue
0: Efectivamente, es así Eliseo, dale a la música, por fin <risa> oh. qué, qué bajo, ¿eh? Cómo suena el bajo ahí, o lo que sea que todo Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy Muchas gracias a todos los que nos han visto Espera aquí. un momento, Mario
1: Espera. ¿Qué? Intenta hacer la salida con otra, con... con... Diferente, así con otro rollito, ¿vale?
2: O sea, ya eres el productor. ¿o?
1: Sí, bueno, una, una salida épica. Venga. Desde...
0: <risa> Desde la capital del reino <risa> os doy la bendición, amigos. Tengo que, tengo que mover la mano así para que me suban la música también. Sí. <risa> Una semana más, no me he equivocado, porque he hablado y he subido la mano a la vez. No estoy preparado.
2: Es mejor, a nosotros nos pega más Palito Ortega. ¿eh? Sí.
0: Hombre, que Palito Ortega, Ay, para... no. Bueno,
2: mejor, mucho mejor, ¿eh? Oh, Va joder, como a compás. Mucho más
0: es que la otra cosa me estaba poniendo nervioso. Gracias por escucharnos. Amigos, gracias por seguirnos. Ya sabéis, si queréis compartirlo, pues es muy fácil. está el botón que pone compartir y todos están alegres. Vale, claro. Eliseo, buenas noches.
1: Buenas noches, amigos. Lo he pasado muy bien con vosotros. Espero que vosotros conmigo... ¿Os ha gustado?
0: <risa> la próxima vez ¿eh? paramos todo y nos ponemos a hablar en plan... Oye, pues sí, ha estado muy bien la sección esta. <risa> eh, Celia, buenas noches.
2: Buenas noches, nos ha gustado mucho.
0: Vale, amigos, eh, espero que lo hayáis pasado bien, que disfrutéis, que tengáis buena noche, buen fin de semana. Y nada, y que si a trabajar todo el mundo. Vale. <risa> Adiós, Adiós pues, hasta la semana que viene, chao. Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será
1: todo mejor. Se callarán el odio y